0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha e nessa semana tô aqui com a Fernanda Borges, que é diretora na Ciclo Rural de Desenvolvimento Pecuário. A Fernanda é zootecnista pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, tem especialização em pedagogia pelo IPMIG e tá cursando seu mestrado em gestão e inovação na indústria animal pela Universidade de São Paulo. Vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Fernanda, muito obrigado por participar aqui com a gente, seja muito bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Eu que agradeço, Paulo, pra mim é uma honra estar no Agro Resenha, o primeiro podcast do Agro aí, e um dos que me inspirou a montar, inclusive, o meu podcast também, verdade, então verdade. eu fiquei muito feliz com o seu convite aí em participar.
0: Não, e você sabe que, bom, eu conheci o seu trabalho depois que eu fiz o, o episódio é, 200, né? E a história da minha avó Sim. e do seu avô são muito parecidas, né?
1: Exatamente, é. E você sabe o que eu tava ouvindo? Os avós da Luísa Trajano. Eu tava ouvindo uh -huh. um podcast essa semana contando a história da Luísa Trajano, Sim, do Magazine Luiza. Magazine Luiza. E os, os avós dela também vieram a pé da Bahia e foram parar em Franca. Então, ah, alguns é. foram cansando menos, né? Os seus, <risos> os seus vieram para o Mato Grosso, os meus pararam em Minas, e o da, da Luísa Trajano pararam na, em Franca, olha
0: só. Olha foram
1: praticamente donos da Magazine
0: Luiza. Foi só um erro de percurso.
1: Só, só. Só um erro de geolocalização.
0: Não tinha GPS na época, deu nisso aí, né?
1: Exatamente, é.
0: Muito bom. E você que tá aí ouvindo esse bate-papo, já viu, né? O bate-papo vai ser imperdível. Então firma o golpe aí que nós já, já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast.
0: Bom, tô aqui de volta com a Fernanda. E, Fernanda, como você já sabe, né? Você é ouvinte do podcast mesmo. É isso aí. Conta pra gente aí um pouco da sua história, cara.
1: Vamos lá, Paulo. Bom, a minha história é uma história de. Eu falo que é de determinação. Né? É, eu sou uma pessoa muito determinada. Isso claramente, assim, a, eu acho que a principal característica minha é que as pessoas enxergam em mim. Mas é uma história de muito feeling, networking, sensibilidade. Eu também sou uma pessoa muito sensível. Eu nasci em Uberaba, e aí, né, é, quem nasce em Uberaba, se você não usar uma botina você não usa um sapatinho, sabe? Você usa uma botina assim, que você nasce, recém-nascido lá. É uma botina e ninguém, não, não existe canção de ninar. Né? Existe moda de viola e vão <risos> sacudindo-se ali no balanço da moda de viola, é mais ou menos assim. É, Cuiabá também não é muito diferente, né? Uhum. Enfim, e aí eu sempre estive ali muito envolvida no, no agronegócio, é, esse meu bisavô que veio da Bahia, é, pai do meu avô, meu avô tinha, era marreteiro, sabe, comerciante Sim. de gado uhum. ali na região, e nessa de ser muito bem relacionado, meu avô conhecer todo mundo, era amigo de todo mundo e tudo, e conseguiu aos poucos construir o negócio dele, então ele conseguiu comprar um sítio ali perto de Uberaba, depois conseguiu comprar uma fazenda no Pará. E, e aí, meu avô, então, atuou mesmo na pecuária, mas ele morreu lá no Pará, em Altamira, no Pará, uhum. há mais de 40 anos, então bem antes de eu nascer. E meus tios nenhum tinham muita aptidão para agronegócio, largaram mão e não, não seguiram em frente nisso, né? E aí, eu sempre quis fazer direito. Olha só. É mesmo? Boca, né? É, eu sempre quis fazer direito. Era o meu sonho, ser juíza e tal, sabe? E... Uhum. E aí, quando eu cheguei no colegial, eu falei assim, cara, aí você se questiona muitas coisas, e eu comecei a me questionar, será mesmo que meu sonho é fazer direito, né? E, e eu percebi que não. Eu percebi, hoje se fala muito em propósito, né? Tá na Sim. moda falar, ah, qual que é o seu propósito, <risos> E eu comecei a pensar, né? Ah, será que meu propósito é esse, né? É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Eu comecei a imaginar lá, eu, sentadinha lá, né? Numa, num escritório cheio de livro. É isso que eu quero fazer todos os dias? Eu vou ser feliz fazendo isso todos os dias? E eu falei assim, nossa, não. Vai ser chato pra caramba, não vou ser nada <risos> feliz fazendo isso todos os dias. E aí, qual que é a segunda opção? Eu nunca tinha pensado numa segunda opção. E eu comecei a pensar, o que que eu gosto muito de fazer? O que que eu sou boa fazendo, né? O que que as pessoas me pagariam pra fazer? Aquelas regrinhas lá básicas, você escolher o caminho que você quer seguir, né? E aí eu lembrei das fazendas, né, que eu uhum. sempre fui pra fazenda, é, a minha tia trabalhou em fazenda por muito tempo, então eu continuei indo pra fazenda da minha tia, desde criança, e era o que eu mais gostava de fazer, eu amava ir pra fazenda, eu falei assim, cara, é isso. E aí, ali nas opções, né, era muito veterinária, agronomia e tal, e eu falei, nossa, planta, eu tenho dificuldade até hoje em regar as, plantas, as orquídeas aqui do, do meu esposo. Então, eu tava fora de cogitação. Aí eu falei assim, vou para veterinária, né? E aí, a agronomia, então, tava fora de cogitação, pensei na veterinária, né? É, mas eu também não era muito da parte de clínica ali, de pequenos, isso também me incomodava um pouco. É, e aí eu descobri a zootecnia. Então uhum. foi numa dessas, assim, nesses testes vocacionais da vida, assim, pesquisando e tal, descobri a zootecnia e falei assim, nossa, é isso. E aí eu fui entrei na zootecnia, me formei como zootecnista, me formei na primeira turma de zootecnia do Instituto Federal Triângulo Mineiro em Uberaba. E aí foi minha carreira. E aí, assim que eu descobri a zootecnia, tive o sonho de trabalhar com genética e melhoramento animal, assim, me apaixonei de cara por genética e melhoramento de grandes. Mas por quê? Eu achava incrível, assim, sabe, você conseguir é, entender o DNA, entender por dentro do animal, Sim. sabe, conseguir fazer ali os acasalamentos, ó, essa vaca com esse touro vai sair o melhor bezerro do mundo, entendeu? Você consegue ter um pouco Deus ali no negócio, né? Ter o poder Sim. na mão. Eu acho que é, trabalhar com genética é você ter um poder, assim, na mão. E, muitas vezes, é você achar que tem o poder e quebrar a cara, sabe? Porque você vai lá e faz o acasalamento do melhor touro, com a melhor vaca, e sai um bosta de um bezerro, entendeu? Que não vira nada. Então, é, é isso, é você lidar ali com a linha muito tênue do poder mesmo, né? De... De ser Deus e, ao mesmo tempo, dar tudo errado e, e Deus falar para você, ó, oh, não, calma não aí, é não. que eu que tô no comando, Fih, você não sabe de nada aí, não. Então, Legal. eu acho que é muito mágico isso, é uma forma muito barata de você... Evoluir a pecuária, eu acho que o Brasil, a pecuária brasileira, precisa muito dessa evolução. Eu acho que precisa de muita evolução em, em até em aspectos mais básicos do que a genética, né? Em pastagem, nutrição, em sistemas de produção, em sanidade, né? Uhum. Mas eu acho que a genética é um meio muito barato mesmo, sabe? Um custo-benefício gigantesco pro Sim. produtor, porque é um benefício acumulativo, é um benefício a longo prazo, né, uhum. é, então eu, eu me apaixonei pela genética por isso.
0: Eu lembro que eu, quando eu saí também da, do ensino médio assim, eu prestei 500 coisas, nada de agronomia também, sabe? <risos> eu prestei direito, Sim. eu prestei medicina, pensei cara, sem se imaginar eu prestei, menos agronomia, e aí depois de um ano ah. que eu fui fazer cursinho e tal, que eu... Parei, que é aí que você está sozinho e para para analisar, aí você começa a buscar os elementos do passado. Comigo foi basicamente a mesma coisa. E aí eu decidi fazer agronomia é. depois que eu tinha pensado tudo esse negócio, né? E é interessante. Exatamente, você busca a
1: essência, né? Você, é, vai, você vai lá na sua essência. E eu acho que, assim, você ter essa calma, né? De, de parar, de pensar, de, de se questionar, é, é muito legal. Você ter esse apoio, inclusive, da Sim. família, né? Porque tem é. muita família que pressiona a, o estudante, ele é muito jovem, porque a gente é muito novo ali para tomar essa decisão, né? Exato. E você é muito pressionado, ó. Você tem que tomar a decisão pro resto da sua vida, você nunca vai poder mandar de opinião, né? <risos> é, acho é. que hoje, acho que o jovem de hoje, ele até tá sofrendo menos essa pressão de ter que fazer a faculdade e de Sim. ter que ter essa decisão pro resto da vida. Mas a nossa época, acho que a gente tem idades aí parecidas. É. Não vou falar quantos anos eu tenho.
0: <risos> Nem eu. Eu tenho 27, por exemplo. Aliás, 17, esqueci Eu tô, tô de conta. É, Eu
1: tenho mais, mais de 20 e bem menos de 40 <risos> Enfim, né, na nossa época a gente era muito pressionado a isso e... Mas a minha mãe nunca me impressionou Então a minha mãe me deu muito esse espaço, sabe Essa tranquilidade, essa liberdade para tomar a melhor decisão Tanto que, na verdade, quando eu prestei vestibular Eu prestei só em três lugares É uma história oh. engraçada também <risos> é, eu prestei na USP é, em Pirassununga, zootecnia prestei na UNESP em Botucatu também zootecnia, passei nas duas e eu prestei na UFMG veterinária é, Federal de Minas, né? É, e eu só prestei lá, e eu não passei, né? Mas eu só prestei porque eu queria ouvir César Menotti e Fabiano no observatório toda terça-feira. Eles estavam <risos> no auge. Eu falei, nossa, eu tenho que morar lá nesse lugar.
0: É verdade, era, <risos> era o eu auge Eu não deles. passei,
1: senão pra talvez ver. eu não tava viva aqui pra contar <risos> essa história hoje. <risos>
0: Mas outra coisa também que você falou aí que é interessante, né? Eu lembro que quando... Eu, eu também trabalhei na zootecnia, né? Por mais ter feito agronomia, eu me criei na zootecnia lá, lá em Piracicaba, né? E eu lembro que, assim... Eu tinha essa, esse, esse lance também, sabe? Pô, quem não lembra do backup, né? Quem não lembra do Panagipur e tal? Essa, esses touros super famosos, né? E, e gera mesmo uma... para quem gosta, né? Gera um... um diga uma paixão. É, eu acho que é uma paixão, né? um negócio assim que você é. acha legal, né? Entender como é que funciona, né? Eu, 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 eu compartilho da sua, <risos> da sua... do seu sonho aí, sabe? Eu acho que é legal também. Sim,
1: é, eu, eu acho que... Ah, eu acho que é legal também você ver, né? Quando você tá ali novo, você fala assim, cara, como é que essa pessoa consegue? Como é que ela decide qual que é o melhor touro, é, né? Por que é. que esse touro foi grande campeão? E eu vivi ali no universo dos grandes campeões, Sim. né? Porque... Uhum. É, é... Principalmente aí os touros que você falou, né? São touros Nelore, da raça Sim. Nelore, né? E Uberaba é a capital mundial do Zebu. Então, tem as principais feiras né, das raças zebuínas acontecem lá dentro. Eu é ia só. em todas. Aí, eu prestei vestibular na USP e na Unesp. Então, de cara, eu não prestei em Uberaba. Porque Uberaba não tinha faculdade federal. Né? Tinha só a Fazul, particular, ótimo também. Mas eu fui para a Unesp. Eu comecei a fazer zootecnia em Botucatu. E aí, um dia, eu estava voltando para Uberaba, no, numa, no feriado, e era Expo Zebu em Uberaba, assim, é, que é a principal exposição. Era até então, né? Hoje Sim. tem a genética também, mas na, na época não tinha. E foi em 2007 isso. Aí ó, já tô revelando aos poucos a idade Mas eu voltei pra Uberaba E quando eu cheguei em Uberaba A cidade tava lotada de gente Tinha gente pra todo lado, sabe As, as, as empresas de todos os ramos Dentro do agro estavam lá é, As faculdades, os estudantes Os profissionais, tava todo mundo lá E aí ali me deu um estalo Que eu falei assim, cara, o que, que eu tô fazendo Em Botucatu? Me perdoem aí Os botucudos <risos> de plantão né? Os ouvintes botucudos Mas Botucatu é meio que, né assim, você não tá passando e você passa ali, opa, passei aqui perto de Botucatu, não, você tem que querer ir querer muito ir para Botucatu, sabe é, é um, um, uma zona perdida no estado de São Paulo e, e não tem tanto relação com o agro, assim, não é como Arassatuba, por exemplo, sim, que respira sim. muito agronegócio e tal, né? E aí eu, eu falei assim, cara, o que que eu tô fazendo em Botucatu que eu não conheço nada nem ninguém só pra ter um diploma da Unesp, entendeu? Eu falei assim, não é isso que vai me fazer uma boa profissional. Eu falei assim, o que vai me fazer boa profissional é estar tá aqui, ó, no meio dessa galera, é conhecer essas pessoas e essas pessoas saberem qual é o meu nome. E... E as principais empresas de genética e melhoramento estavam em Uberaba, sede em Uberaba, né? Sim. É, eu falei assim, não, tô fora. E aí, falei para minha mãe, falei, mãe, tô fora, não quero mais desistir de tudo da Unesp. E aí, eu voltei para Uberaba. E aí, quando eu voltei para Uberaba, abriu a turma de bacharelado em Zotequimia, no instituto, instituto Federal. Eu prestei o vestibular e passei. Então, ah, legal. Foi isso, sabe? Porque eu acreditei que o networking era mais importante... Não sei como teria sido se eu tivesse ficado em Botucatu, né, não, não fiz essa parte da história, uhum. mas acho que deu certo do jeito que eu
0: quis. E provavelmente nessa Exposebu de 2007, eu estava lá. É, <risos> eu é. estava na Exposebu de 2007. Eu, Ai, lembro porque então foi o... é, eu lembro que foi o ano que eu entrei na, na, no, no CPZ, né, lá em Piracicaba, e a gente ia todo ano pra lá e saía de lá e ia pra Ribeirão Preto, né, ou o contrário. Ribeirão ah. Preto depois ia pra é... lá, né. A, a Grishow primeiro, a gente ia pro Grishow e depois ia pra lá.
1: É, a Grishow primeiro depois a Esposebu, exatamente. O fim de semana exatamente. a Grishow, na verdade, é, o, o primeiro fim de semana coincide, porque a Esposebu, ela pega dois finais de semana, né? ela é meio longo assim, né.
0: Então, exato,
1: primeiro exato. fim de semana, depois é agri-show, depois a semana toda é, é...
0: Perfeito, é isso. Legal. Mesmo. Então, mas aí eu acho que um ponto que você falou, né que eu queria já puxar aqui o gancho, esse lance de você estar tá em Uberaba, conhecer a turma, né e você falou: bom, eu quero trabalhar com melhoramento genético, né? é um sonho para mim trabalhar com esse negócio, e eu achei bem interessante isso nesse ponto, porque essa sua vontade. Esse, essa, essa sua visão fez com que você tomasse algumas decisões, né? E, e o fato de você ter voltado para o Uberaba, acho que tem muito a ver com isso. Mas assim, você comentou um pouco da profissão, né? Eu acho que seria legal se pudesse contar é, como que é trabalhar com melhoramento genético e as possibilidades que você tem para trabalhar nessa área.
1: Eu acredito, assim, as minhas decisões, realmente, é, a partir do momento que eu, decidi, eu, eu, cheguei no, eu tive a clareza, né, que eu queria trabalhar com genético e melhoramento, e é muito difícil... Não é comum ter essa clareza logo no início da faculdade, né? É normal você ficar muito confuso.
0: Justamente por causa disso que eu queria saber, sabe? Isso aí. É.
1: Eu tive muita essa clareza, assim, porque eu acho que era a área que mais me interessava, né? Dentro da zootecnia, né, quais são as áreas mais comuns assim, de atuação? A gente tem a nutrição, que é, o, na verdade, a zootecnia é conhecida, né, como o, a nutri, o nutricionista animal. E depois tem a parte da genética, do melhoramento, e a parte da gestão zootécnica, né? Então, acho que são os três. Três frentes aí, bem fortes dentro da zootecnia e a produção animal, como um todo, né? Uhum. Mas eu tive muita essa clareza lá no começo, e aí eu, eu tive um, um mentor, um professor que foi, assim, é, muito significativo na minha vida, e, e acho que o que eu sou hoje profissionalmente. Eu me recordo e tento me recordar muito que esse professor foi para mim lá atrás, né? É, e não só para mim, mas pra minha turma como um todo. Assim, né? Ele se chama Diogo Gonzaga Jaime, ele é um médico veterinário e ele atua com cavalo, né? Mas ele foi bem importante é, lá no começo e ele me orientava, ele orientava pra gente o seguinte: ele falava assim: ó, vocês têm que, até o meio do curso, mais ou menos, então até o terceiro ano, ter decidido qual caminho vocês vão querer trilhar. E a partir desse momento, então, no terceiro, quarto, quinto ano, né? Nos três últimos anos, direcionar todos os esforços nessa área. Então, os estágios, iniciação científica, é, trabalho, apresentação de artigo, tudo direciona, especializa mesmo, sabe? para sair um especialista naquela área, né? E foi isso que eu fiz. Então, eu já tinha essa clareza da genética... Nos dois primeiros anos eu trabalhei em tudo quanto é tipo de experimento, suinocultura, tudo que aparecia eu pegava para eu ter mais essa força, né? Essa certeza que eu queria genética mesmo. E aí a partir do terceiro ano, que foi eu acho que quando eu tive também as disciplinas de genética e melhoramento, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu gosto. Aí eu fui, grudei no professor de melhoramento, e aí eu fiz trabalho, iniciação científica, artigo, tudo relacionado a isso, né? É, e aonde que hoje é, o melhorista né, animal ele pode atuar? A gente tem muitas áreas de atuação, então ele pode ser um consultor autônomo, hoje eu me encaixo muito nesse perfil, né? então fazer um planejamento genético para os rebanhos, o que, que significa isso? Sei lá, e é conhecer o rebanho geneticamente, aonde que ele está... Quais, qual que é o objetivo da fazenda, né? Pra, o que, que ela quer alcançar de longo prazo? Qual, onde ela quer estar? Como que a genética pode auxiliar nisso? Então, quais são as características genéticas que essa fazenda tem que focar, tem que direcionar na escolha dos touros, na seleção das matrizes, né? É, pensando nisso nessa mesma linha né escolher quais são os touros que a fazenda vai comprar sêmen, seminar, quais são os touros que vão ser utilizados na monta natural tudo isso faz parte do planejamento genético é, avaliar visualmente as matrizes né então fazer uma avaliação ver quais são as matrizes que vão permanecer no rebanho, aquelas que vão ser doadoras, aquelas que vão ser descartadas, porque não se encaixam no objetivo da fazenda. Então, tudo isso está dentro do planejamento genético, que como autônomo, o zootecnista pode executar, né? O melhorista, Sim. na verdade, pode ser um agrônomo Sim. ou médico veterinário especialista aí na área. Da mesma forma, pode atuar dentro de uma central, como eu atuei por muitos anos, então dentro de uma central de disseminação, também dando consultoria para as fazendas, que né, compram o sêmen ali da central, pode atuar dentro dos programas de melhoramento genético. Então, hoje no Brasil, só na raça Nelore, eu acho que tem mais de 10 programas de melhoramento, né? E aí vai trabalhar com pesquisa, com coleta de dados de várias fazendas, desenvolvimento de novas características, avaliação genômica, né? Que é muito legal, muito legal mesmo. A agronomia aí está muito mais avançada, né? Do que a, a genética animal, até é né, um pouco mais simples você trabalhar com a planta do que com o animal, você precisa né, ter muito, muito, muito mais critério com o animal, mas hoje a avaliação genômica está extremamente avançada, né, na raça Nelore, na raça Angus, Girolando, Gir, né, todas estão muito avançadas, que é o estudo do DNA do animal. Então, o animal nasce, você já consegue ter ali a, uma clareza muito grande do que, que ele vai produzir no futuro, né? Uhum. O que, que os filhos dele serão, né? Então, são muitas áreas, né? Que, que pode trabalhar. Ele pode trabalhar dentro da universidade, dentro da academia também, aí com uma pesquisa né, um pouco mais aprofundada nessa parte aí né, dos genes e também sendo professor, enfim, né? Então, tem, tem um ramo de atuação bem amplo também dentro da genética.
0: Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Teve um ponto aí que você comentou, né? Que a gente até não falou muito lá atrás. Que é essa questão de você ter trabalhado um tempão né, na... na numa dessas centrais, né? Que, se eu não me engano, foi a Alta Genetics, Sim. né? Que você trabalhou Isso, um tempão lá. Quer dizer, você entrou lá como. Se eu não tiver enganado como estagiário, me, me corri se eu estiver errado. Como estagiário ele foi galgando os, 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 as posições, né? E aí, nesse meio tempo entre empresa, surgiu uma maternidade fundou a Ciclo Rural junto com o seu marido, né? Só que esse esquema uhum. de você ter fundado a Ciclo Rural e tudo mais, né? Você tomou a decisão de sair da empresa, fundar e empreender em família, né? Que eu acho que é um negócio... Eu não sei como é que funciona, mas talvez não seja tão fácil assim. Mas conta pra gente um <risos> pouco desse, desse processo seu de decisão, né? Afinal, é, impactou bastante na vida de vocês, né?
1: Bom, como você falou, eu entrei como estagiária na alta... E já fui contratada depois como trainee, como técnica, e fui subindo ali no, de nível, né? E fiquei sete anos na Alta. Uhum. E eu gostava muito, viajava muito. É, mas, numa dessas, eu conheci meu marido lá na Alta, então tem muita, muita coisa <risos> a agradecer à Alta. <risos> e, e aí, meu marido teve, ele é médico veterinário, né? E ele teve a oportunidade de, de trabalhar no Mato Grosso. E era o sonho na vida dele, de carreira e tal, ir para o Mato Grosso. E aí a gente foi para o Mato Grosso. Eu fui ainda trabalhando pela alta. Uhum. Então, eu continuei pela alta contratada, mas é, lá a gente acabou tendo a ideia do ciclo rural, de montar empresa e tudo. E a daí né? É um estado de oportunidades, né? Para quem Muitas. quer trabalhar com pecuária, é um estado. Já foi muito mais, né? Eu acredito, mas ainda é, né? Ainda tem muita vaca e para ser trabalhado, tem muita oportunidade mesmo, os produtores são muito abertos, sabe? Eu tenho muita saudade do Mato Grosso, porque você propõe alguma coisa para o pecuarista, ele te escuta, ele tá disposto a aplicar. O pecuarista de São Paulo e Minas, eles são um pouco mais truncados, sabe? Assim, um Sim. pouco mais, ah, meu, vou fazer assim, vamos continuar nessa aí, né? Então, eu... A gente ficou muito deslumbrado, assim, com as oportunidades no Mato Grosso. E aí, decidimos fundar a Ciclo Rural, né? Uhum. Que o nome, inclusive, é, é esse, porque na época a gente trabalhava só reprodução, que o Maurinho é especialista em reprodução. Então, a gente prestava consultoria nessa área para as fazendas, mas a gente já pensava lá na frente em estar mais partes dentro da fazenda, né? Então, é atuar num ciclo fechado dentro da fazenda. Então, atuar uhum. na reprodução... Na genética, na gestão, que é um pouco do que a gente faz hoje, né? É, nutrição realmente não é meu forte, apesar de ser zootecnista, é, não é meu <risos> forte. Mas a gente queria atuar principalmente nessas três frentes de reprodução, genética e gestão. E aí a gente percebeu, assim, que tinha um potencial muito grande e, e, e a gente não foi tão de cabeça. Então, num primeiro momento, eu sou um pouco medrosa, o Maurinho também. Eu continuei trabalhando na alta e o Maurinho atuava mais no ciclo rural. E aí depois, num segundo momento... A gente resolveu vir para São João, né, voltar para aqui para São Paulo, né, o Maurinho é daqui, na verdade, de São João, uhum. e, e foi aí que eu mergulhei um pouco mais de cabeça na ciclo rural também, que aí a maternidade veio, como você falou, e o que eu trabalhava na alta ficava um pouco, fica um pouco mais difícil com os filhos, pequenos, né, e aí eu tive que fazer uma escolha, então a escolha foi mais ou menos baseada nisso, eu, eu vislumbrava o futuro como mãe, né, e tal, eu queria participar ativamente da criação, da educação dos meus filhos, principalmente nesse começo aí de vida, e eu não enxergava o que eu fazia na empresa, né, na multinacional, conciliar, conseguir conciliar é, esses dois papéis, né, da profissional e da mãe. Então, eu comecei a pensar em alternativas, e aí trabalhar na empresa foi essa a melhor saída, né? E aí você falou, ah, trabalhar em família, né? Você sabe que eu não acho difícil? É, é. Eu acho que eu não, eu não me casaria com uma pessoa que não fosse da minha área, assim. Eu, eu, <risos> eu tive três namorados, casei com o terceiro, e todos os três são da área, sabe? Então, um, um agrônomo, um zootecnista, e casei com médico veterinário. Então, eu acho que eu não consigo não falar sobre esse assunto. A gente acaba trabalhando muito, né? Porque a gente, no café da manhã a gente está conversando sobre as últimas notícias que teve no mundo agropecuário, entendeu? É, no almoço a gente está falando sobre o relatório da fazenda tal, que deu certo, que não deu. Então, é, não tem muito tempo de descanso. Os nossos amigos são todos veterinários, estão no churrasco, a gente sempre está falando de vaca. É, é meio esse nosso, nosso mundo, tá muito misturado, assim, uhum. trabalho e... E, e nós temos perfis muito diferentes, assim. Eu sou mais planejadora, eu gosto de, de montar planilha, eu gosto de montar a lista de tarefas, sabe? Eu gosto de dar check nas coisas. E o Maurinho é extremamente executor. Então, ele, ele é um trator, sabe? Ele nem pensa muito e faz. Então, eu fico por trás pensando, planejando e ele sai executando e aí funciona muito bem também por isso, né? A gente é. tem perfis diferentes.
0: Nesse sentido, eu acho que é bem interessante, né? Quer dizer, se você tem essa essa habilidade, né, de fazer esse planejamento e tudo mais, aí fica tudo mais, mais simples, né, mas um ponto interessante, né, que você comentou e é que invariavelmente a gente acaba é, tocando nesse assunto aqui também no podcast, essa questão da maternidade, né, eu, eu me identifiquei muito com você o dia que a gente conversou justamente por conta disso, né, quer dizer, você tem, um, fi, nós temos hum. filhos na mesma idade praticamente e, e, é. e, e a decisão de, de você, por exemplo, trabalhar em casa, ficar um um pouco mais em casa para ter mais contato, né? Essa é uma decisão cada vez mais difícil na, hoje em dia, né? E, mas é, é, eu acho extremamente válido até porque é a profissão mais importante da vida da, da pessoa, né? Não <risos> tem nada mais importante do que criar filho, né?
1: É, eu, eu nunca sonhei ser mãe, sabe? É, esses dias a minha mãe falou assim pra mim Nossa, eu nunca imaginei que você fosse ser tão boa mãe como você é. Eu falei assim, nossa, ainda <risos> bem que você me falou agora, que eu já fui mãe, né? Porque senão eu teria desistido. Eu já não tinha muito sonho. <risos> Aí tua mãe vem e fala, ah, acho que você não vai ser muito boa mãe. É, aí acabou com tudo, né? É. Mas o Maurinho sempre sonhou em ser pai. E aí, né, quando você casa, essa é, 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 é inclusive uma questão importante antes do casamento ali, né? É um ponto de decisão ali, né? Ter ou não ter filhos. E eu falei assim, ah, sei lá, né, Estamos aí para isso, vamos tentar. Então, eu acabei abraçando o sonho dele. E hoje eu falo que ainda bem, né, porque não tem nada melhor no mundo do que é. os filhos e tudo. Não tem trabalho mais difícil também, né, do que educar, do que, enfim. Eu converso muito com a Paula Martino, do Carne Consciência, não sei se você conhece Sim. ela. Mas ela também tem duas meninas, são um pouco mais velhas do que, do que os nossos mas a gente fala muito disso, assim, é, não, não é fácil, né, não é fácil você conciliar tudo, não é fácil você tomar a decisão, né, de ser mãe, você sabe que você vai abrir mão de alguma coisa, mas a, a vida é feita de escolhas, assim, as escolhas são isso mesmo, é isso mesmo. mas é possível, sabe, então, antes da maternidade, é, eu amava o que eu fazia, eu amava trabalhar com o que eu trabalhava, e eu, falava, eu, eu imaginava, assim, quando eu engravidei, quando você engravida, é, eu não sei se pro homem, nunca perguntei pro Maurinho se a ficha cai igual assim, mas para todas as minhas amigas foi igual, assim, é, é aquele misto assim de, tô muito feliz que eu engravidei, tipo, se você tava querendo, né uhum. é, e tipo, e agora? O que, que vai ser da minha vida, sabe? O que, que eu vou fazer? Como é que vai ser meu Deus, me lasquei, entendeu? Eu tô presa numa criança, não sei o que vai ser. Então é um misto de sensações, assim. Eu tive esse... Falei assim, meu Deus, eu amo o que eu faço. Eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Será que eu vou gostar, sabe? E hoje eu vejo que eu sou muito mais feliz, eu acho, do que antes. Então, assim, eu me encontrei, eu consegui ver outras possibilidades de trabalho pra mim. Pra conciliar com a maternidade. E sou tão ou mais feliz do que antes, sim, com o que eu fazia.
0: É, só pra responder aí, o homem até até a enfermeira colocar sim. no braço assim, não tem noção do não, que... Não, né? Não, não, não tem nenhuma noção. Só hora que a, a, a mulher põe assim no seu braço, fala assim, toma papai, que é seu, e vaza. Vai, aí hein? você entende. Aí, aí... Entendi. Imaginei que
1: fosse isso mesmo.
0: É, mas é, mas é. Mas é interessante, porque acho que essa, essa visão sua... Eu queria trazer um pouco desse assunto pra cá, justamente porque, às vezes, a gente não consegue enxergar que existe uma saída, né? Que existe é, uma outra forma de trabalhar da mesma coisa, inclusive, né? Então, exatamente,
1: exatamente. Eu acho
0: que isso é uma questão que vem com a maturidade também e tudo mais, né? E
1: com a experiência, né? Eu só consigo trabalhar da forma que eu trabalho hoje porque eu tive anos Exato. de experiência e de pé sujo, calça suja, curral e tudo mais, né? E que batendo porteira e porteirada na cara. Então foram anos disso aí. Para eu, inclusive, confiar no meu taco o suficiente para hoje negar um cliente, ou para passar uma proposta, para falar o meu valor, né? Então, uhum. assim, inclusive para propor uma consultoria online, né? Que hoje eu tenho essa metodologia de trabalho, que antes eu nem imaginava. Imagina, uhum. eu vou propor para o cliente que eu vou fazer a gestão do negócio dele sem conhecer a fazenda dele, sem ir na fazenda dele toda semana, jamais, né? Sim. Então hoje eu tenho esse tipo de serviço, até a pandemia nos ajudou muito nisso, né? em Sim. digitalizar todo mundo, inclusive as, as fazendas, as empresas rurais.
0: Não, e, e é justamente nesse ponto agora que eu queria entrar... Porque eu acredito que nesse processo todo seu aí, né, de, de vir para ciclo rural e tal e, e começar a trabalhar nesse ponto, acho que você comentou antes que já tinha até essa noção mais para frente, né, no sentido de é, pensar em outras questões que não só a reprodução na época. E, cara, e é impressionante o tanto de gente que vem assim igual você... Parece até história pra boi dormir, tá? <risos> Mas que vem assim, o cara fala assim, ó... A gente tava lá, fazendo toda a parte técnica pro cara, e aí a gente começou a prestar atenção no negócio e viu que se a gente não fizesse algo a mais, especialmente quando se trata de gestão, o nosso serviço não ia ser bom. Eu acho que todo mundo chega nessa conclusão em algum momento, né? Você acaba tendo que entrar um pouquinho mais ali, para até para o seu serviço ser mais valorizado até, inclusive, né? Isso. Teria como você contar para a gente quando que foi que virou a sua chave para essa questão?
1: Quando a gente estava no Mato Grosso, eu já comecei a perceber isso, né? É, que as fazendas elas não anotavam as informações. Então, quando eu ia, por exemplo, fazer um, um trabalho de genética. Eu chegava numa fazenda, a fazenda não, não, nem identificava as vacas, não tinha identificação das vacas. Então, como é que você vai fazer seleção? Como é que você vai definir? Ó, oh, essas são as que vão ficar e essas são as que vão sair. Você nem sabe quais são essas vacas. Você não mensura o desempenho. Não tinha pesagem dos bezerros. Então, eu comecei a perceber que era muito mais basal, muito mais básico o problema, né? O problema estava nisso, em gerenciar, em medir, mensurar. Né? Semana passada... É, faleceu o doutor Fernando Penteado Cardoso, teu é, veterano mor aí, né? Sim. <risos> o veterano máximo. Era, era o exalqueano mais, mais, mais velho vivo.
0: Era o exalqueano mais velho
1: vivo, exatamente. Morreu... É, hoje é que dia. É, ele vai, vai faz, ia fazer 107 anos. Positivo. É, dali, daqui uma semana. É. É, enfim, o doutor Fernando ele falava muito isso. O brasileiro é uma pessoa, né, um povo que mede muito pouco, que não mensura as coisas, que não sabe quase nada, né? Acha muito, né? sabe pouco e não mede nada. E uhum. realmente, eu comecei a perceber isso. Falei assim, cara, como é que eu vou fazer a diferença com a genética? Eu tô me achando aqui a pica das galáxias falando de avaliação genômica, né? Uhum. Sendo que o produtor mesmo... Porque quando eu trabalhava na alta, eu ia em grandes clientes, sabe? Em fazendas muito importantes. Uhum. É, e essas fazendas têm uma tecnologia de ponta avançada. Mas Sim. quando eu fui morar no Mato Grosso, eu vi que o cara mesmo que produz carne, o cara que tá mandando carne à China, o cara que tá pondo o bife na nossa mesa. Esse cara não tá, fazendo, não tá no nível de trabalhar a genética ainda, né? Uhum. Esse cara tá no nível de trabalhar a gestão, de conhecer a fazenda dele, de entender o negócio dele, sabe? Antes de falar que touro que vai resolver o problema, entendeu? Então, o negócio era muito mais dentro da porteira do que fora da porteira, que é um negócio milagroso. E aí, eu falei assim, nossa, a gente precisa ajudar essas pessoas, sabe? A gente precisa fazer mais por isso. E eu comecei a me incomodar muito, que eu me sentia limitada. Eu falava, se eu sou só uma, eu não eu quero ser mãe, eu não vou conseguir em todas essas fazendas. E foi aí que bateu na minha porta mesmo, né? É, a oportunidade de ser professora. E aí eu, eu nunca me imaginei professora, porque minha mãe é professora. Então eu falei assim, não quero, sabe? A vida inteira eu falei, não quero isso pra mim. Mas eu vi na, naquela oportunidade, eu falei assim, eu posso formar multiplicadores... Disso que eu vivi, que eu vi por tantos anos, eu posso ajudar essa molecada a ajudar muito mais fazendas, sabe? Então, foi aí que virou minha chave e aí eu direcionei os meus estudos, meus trabalhos, as minhas coisas, para trabalhar mais a gestão, mas não também uma gestão extremamente difícil, uma gestão básica, de identificar as matrizes, de pesar, de mensurar, de identificar quem são os melhores animais... Essa parte que eu acho que as fazendas precisam muito, muito de ajuda hoje.
0: Não, e, e é interessante isso, né? Porque assim, eu lembro que na época que eu trabalhava na, com, com zootecnia e tudo mais, né? Um ponto, assim, quando você trabalha na fazenda da escola, tudo é mensurado, né? Tudo tem anotação, tudo tem que ter anotação, justamente porque é a fazenda uhum. da escola. <risos> é dali que vai uhum. sair é, é, os resultados que, que a gente faz em experimento e tudo mais, né? E quando você vai para a vida real mesmo, que é essa vida real que você, <risos> que você viu aí, é o cara que não anota porra nenhuma, né? É o cara que não tem nada e acha um monte de coisa. <risos> Não, não. Todo Bom, mundo acha muito. Eu fui numa
1: fazenda né? uma vez que assim, eu, eu não acredito até hoje. O cara, a, a anotação do cara era fazer picote na orelha da vaca. Então, se ela tinha um picote tipo leitão, sabe? Tipo, tipo porco. Leitão, é. Se ela uhum. tinha um picote na orelha superior esquerda, é porque ela já tinha falhado na reprodução uma vez. Se Ela tinha um picote no, na orelha esquerda, na parte de baixo, ela tinha falhado duas vezes, sabe? Então, cada picote na orelha significava uma coisa, só ele sabia a legenda do, dos picotes, sabe? E aí ficava lá dias, né? E tentando identificar o que que, que sucedeu, qual que era o histórico produtivo, reprodutivo daquela vaca. É, enfim, que era muito mais fácil, o cara pôr um brinco na orelha da vaca e anotar numa que folha bom, de papai. papel ao maço, né? Mais uma vez, revelando a nossa idade, uma folha de... Anote numa folha de papel ao maço o número primeiro da vaca e o que, que a vaca, com o que você que inseminou, quanto que ela pesou, sei lá o quê. Então, uhum. não é tão difícil assim, sabe? Não, não precisa. Não. É porque as pessoas ficam lá, nossa, eu preciso comprar um software. Né? Não, gente, uma planilha no Excel, todo mundo tem um Office 365 no um computador. É, Me abre uma planilha no Excel e anota ali. Não precisa saber muita coisa, não precisa fazer muita conta. Façam a quarta série de novo e aprendam só a fazer fração ali e funções <risos> básicas de matemática é que vocês vão estar felizes aqui na gestão.
0: Exato. É. Exato, exato. É, eu, eu compartilho muito disso também, né? Isso é uma coisa que não é para. Ela não veio para complicar, ela veio para ajudar, né? E tem muita ferramenta, inclusive gratuita, que você pode fazer muita coisa, né? No caso, por exemplo, do, do Excel, né? E aí, tá curtindo a resenha, cara? Espero que sim, que eu tô passando aqui só pra te dar um recadinho rápido. Como você sabe, o meu amigo de Rede Agrocast, o professor Rogério Coimbra, está apresentando o S10 Cast, um podcast para quem gosta de histórias do campo, feito por quem realmente vive o campo. E para quem vive de verdade as aventuras da roça, a Chevrolet está lançando a nova S10 Z71, a picape feita para jornadas reais, cara, com todo o conforto e segurança que só quem entende o produtor rural sabe fazer. É o que há de mais avançado para o homem do campo, valorizando seu trabalho e suas raízes. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcasts favorita e corre para conhecer a nova S10 Z71, a picape realmente feita para toda aventura. S10Cast, podcast feito para quem faz. Teve todo esse, esse processo né, de mudança aí na sua carreira, né? Até a sua visão em relação à carreira, e entrou o digital nesse meio aí, né? A, a escola e tudo mais, ah. e entrou o digital, que foi por onde, inclusive, nós nos conhecemos. Conta um pouco Sim. dessa experiência no digital, como que você tem feito, como que você tem trabalhado assim, utilizando o seu conhecimento, mas é, de uma maneira é, digital, né? <risos> Mais ou menos
1: isso. <risos> então, o digital entrou, na verdade, por conta da faculdade, né? Eu comecei uhum. a, a dar aula na faculdade em 2018, que foi justamente o ano que o Joaquim nasceu, né? Meu filho mais velho. E aí, quando foi no comecinho do ano passado... Eu comecei a pensar assim, na verdade, isso já vim em 2019, eu já tinha implementado algumas coisas nesse sentido. Eu, eu sentia que eu precisava estar mais próxima dos alunos. Para mim, é, é muito claro que a comunicação você precisa falar a língua da outra pessoa, né? Uhum. Então, para falar a língua da outra pessoa, a pessoa absorve o, a, a mensagem dependendo do que ela conhece, dos valores dela, da cultura, né, tudo isso influencia na, na, numa comunicação bem executada. Uhum. E eu falei assim, cara, eu sou, quando eu percebi que eu era a coroa lá da música do Sérgio Reis, né, a panela <risos> velha, né, quando eu percebi isso, eu falei assim, eu tô muito distante dos meus alunos, né, assim, eu sou 10, 15 anos mais velha que eles, e apesar de eu achar isso nada, é uma distância cultural grande. Sim. Então, eu queria me aproximar mais. Eles nasceram no mundo digital e, e eu não, né? Eu me digitalizei com o tempo. E considero que eu sou uma pessoa que gosta de modernidade e tudo. E eu falei assim, eu preciso estar tá ali, presente. E aí, eu comecei, já tinha um Instagram, comecei a publicar algumas coisas. Comecei a fazer live para tirar dúvida antes da prova. Então, hum. minha prova era na terça, na segunda-feira eu fazia uma live... Só de perguntas e respostas dos alunos, sabe? Legal. Eles amavam. Legal. É, e era muito engraçado, né? Era uma coisa diferente, <risos> tudo. E conversava na linguagem deles, né? Tava ali no mundo deles. É, e foi aí a ideia do podcast, inclusive, assim. Eu já era muito ouvinte de podcast e nunca tinha pensado em fazer o meu, porque eu achava que precisava de muita coisa, sabe? E aí, um dia, um, eu conversando lá no, com uma turma na sala de aula... E eles falaram, Fer, por que, que você não faz um podcast? Eu falei assim, cara, um podcast pode ser uma ferramenta excelente para eu reforçar o conteúdo de sala de aula. Muito. Então, eu, o podcast começou com isso: eu dava aula e aquele tema. Que eu tinha dado naquele dia, eu fazia, é, um, gravava um episódio do podcast justamente para reforçar algum ponto, para falar algum material extra, sabe? Algum ponto que eu falava assim, putz, esqueci. Acontece, né, gente? Quem Sim. nunca fez um seminário, deu uma palestra, que você, acabou a palestra e fala assim, meu Deus, esqueci de falar aquela coisa. Por mais que você seja professora há anos, acontece. Sim. Então eu comecei a usar o podcast para isso. E aí, eles, tanto que eles estudavam para prova, só ouvindo os episódios do podcast, que eles Ai, falavam que assim, legal. ah, o ponto principal da aula é o que tá no podcast, né? E, e aí, eles podiam ouvir, né? É, e eu percebi que eles gravavam, olha só, os alunos hoje fazem isso, eles gravam a aula, sabe? Pra uhum. estudar depois, ouvindo uhum. o que o professor falou. Eu entrei no digital por isso, pra ajudar mais os meus alunos. E foi dando muito certo, sabe? E eu não tenho muita vergonha, porque... Na, a alta tinha um programa de, tem um programa de televisão, então eu já participava bastante, assim, eu nunca tive essa trava de aparecer e tudo mais. É, só que aí eu comecei a perceber que existia também uma chance de monetizar, de ganhar dinheiro, de ajudar mais pessoas. Começaram a aparecer no né, perfil pessoas que eram. De muito longe, sabe? Que não me conheciam. Não eram só mais os meus amigos e os meus alunos que estavam ali, sabe? Uhum. Então, eu comecei a perceber que as possibilidades eram muito maiores, né? No digital. E aí, é, eu comecei a, a pesquisar. Eu gosto muito de estudar, sabe, Paulo? Uma vez, meu marido falou assim para mim. Ele ama pescar, né? E ele falou, ah, você não tem hobby. Nossa, aquilo me deixou muito encafado. Eu falei assim, como assim eu não tenho um hobby? Meu Deus, eu não tenho um hobby. Eu tenho que achar um hobby. E aí, depois de dias pensando aquilo, sabe? Eu falei assim, meu hobby é estudar. E é mesmo assim, sabe? Eu amo estudar, eu amo aprender coisas novas. Amo mesmo. Eu já tive crise de ansiedade e eu falei assim: não, não, não recomendo isso para ninguém. Acho, já fiz terapia e terapia é ótimo. Mas falei assim: eu estudo tanta coisa, vou estudar esse negócio: o que, que tá me fazendo mal e vou conseguir sair dessa. E realmente, consegui estudar uma terapia alternativa, aplicar em mim mesmo e me ajudou, sabe? Então, eu amo estudar. E aí eu falei assim, vou estudar esse tal do marketing digital aqui também, para ver de qual é que, é que é que eu posso fazer aqui, né? Uhum. E comecei a estudar, fiz alguns cursos, enfim. E aí hoje eu tenho, né? E aí hoje eu desenvolvi alguns cursos, estou desenvolvendo novos cursos que estão mais adequados com os meus valores, com a demanda né do meu público hoje, que cresceu bastante no último ano. É, então hoje eu estou desenvolvendo curso, mentoria, para ajudar esses profissionais do agro que eram... Nós, assim, há alguns anos atrás, entendeu? Que, uhum. que, que era eu. Então, eu me vejo muito ali, naquela, naquele profissional que quer ser autônomo, mas que quer ter ali a sua renda certinha, que quer ser valorizado, sabe? Que não quer ser só aquele prestador de serviço reprodutivo, que vai lá e faz a TF, não. Quer agregar para a fazenda, que quer ajudar a fazenda a ter uma gestão melhor a fazer um, um planejamento genético, sabe? É, uhum. Então, hoje, a minha ideia é essa. É ajudar esses profissionais a se desenvolverem mais, a se valorizarem mais, né? A terem novas fontes de renda. Uhum. Eu batalhei muito, assim, no campo para conseguir aprender isso e, e vi que eu posso ajudar muitas pessoas, assim, e no digital é muito mais simples, né? Uhum. No digital, você tem um alcance muito maior. Então, eu, eu tenho uhum. um curso de Excel, uma, que é uma masterclass, na verdade, que eu que eu vendi já, tive três turmas já, é, e na última turma, eu, eu, eu falei pro Maurinho que eu falei assim, cara, eu marquei, tipo, para começar a aula, acho que 8 horas da manhã, não lembro, né? E aí, uma menina foi falou assim, ah, 8 horas, horário de Brasília. Daí, aquilo bateu em mim, que eu falei assim, ah, tipo, meio óbvio, né? Eu moro aqui em São Paulo, assim, óbvio o horário de Brasília. Quando eu fui ver na lista, né, dos participantes, dos alunos, Tipo, a maioria era do Mato Grosso, de Rondônia, do Pará, sabe? Hum. Assim, que não é óbvio o horário de Brasília, né? Sim. Então, eu falei assim, cara, olha só onde eu tô indo, sabe? Olha as pessoas que eu tô conseguindo ajudar e tudo graças ao digital. Então, eu hum. acho que quem não tá no digital hoje tá perdendo muito, não só perdendo dinheiro, sabe, Paulo? Tá, tá deixando dinheiro na mesa, com certeza, muito. mas não só isso, você tá perdendo a oportunidade de ajudar as outras pessoas, sabe? Você não está deixando as outras pessoas serem ajudadas com o teu conhecimento, com a tua experiência. Então, eu acho que, que é isso, assim. É, isso. isso foi um, uma virada muito grande para mim. É, eu sempre tive muito problema, sabe, de lidar com dinheiro, de medo da pessoa achar, ai, nossa, eu vou passar meu preço, eu, a pessoa vai achar que é caro. Uhum. E tu tinha esses entraves assim. E, e aí, um dia eu escutei isso, falei assim, ó, oh, se você não 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 prestar esse serviço, essa consultoria, essa ajuda para essa pessoa, você tá deixando de ajudar ela, você tá deixando de desenvolver ela, né? Ela precisa desse desenvolvimento, ela precisa desse atalho, né? Quanto tempo, quanto tempo de estrada você demorou para chegar nessa fórmula pra chegar nessa ideia e você tá, tá deixando de ajudar essa pessoa. Eu falei assim, cara, né, é isso mesmo. Então hoje eu adoro, adoro o digital, assim, acho... E as possibilidades de conexões que você tem que fazer, né? Talvez Sim. eu não te conheceria, por exemplo, a gente não estaria aqui batendo um papo legal se não fosse o digital. Positivo.
0: Então, eu acho que exatamente.
1: é muito legal.
0: É, não, e eu acho que é um pouco disso, né? Quem não tá no digital hoje, sem dúvidas, tá perdendo muita coisa, né? Assim... Quando você não paga pelo produto, você é o produto, né? Já dizia. É, é, então, exatamente. É, eu acho que é um pouco disso, né? Você utilizar as ferramentas em prol do seu próprio desenvolvimento, né? Então, acho que isso que você falou faz muito sentido. Assim, Fernanda, eu queria ficar aqui batendo papo por mais algumas horas, <risos> né, inclusive, mas eu queria muito, de verdade, agradecer o seu, a sua participação aqui na Agroresenha. É, tenho certeza que quem escutou esse episódio agora aprender um pouco sobre como é o profissional de melhoramento genético, enfim, essas coisas. Mas mais do que isso, né? Como que o profissional pode se reinventar, né? Eu acho que eu, o que eu tiro, assim, desse episódio hoje é essa, essa sua capacidade de se reinventar dentro da mesma profissão, que eu acho que é uma coisa interessante e que quem escutou, tenho certeza que Tirou essa, esse ensinamento desse episódio. Então, muito obrigado por você ter participado aqui parabéns pelo seu trabalho.
1: Eu que agradeço, fala adorei. Também ficarei aqui mais algumas horas batendo papo com <risos> você, mas nós temos fraldas para
0: trocar, janta para dar para as crianças. <risos> Exatamente.
1: A realidade, né? Bate na nossa porta.
0: <risos> Exato.
1: Nem tudo são flores, gente. A expectativa e
0: realidade, né? A gente tem aqueles... É. Que...
1: <risos> Exatamente. É, mas eu que agradeço e realmente é interessante esse ponto de vista. É, eu realmente me reinventei e eu acho que a mensagem que fica é que quem quer ser mãe aí, que ouve o AgroResen, muitas mulheres vão lá no meu Instagram e me falam ah, eu sempre quis ser mãe, eu gosto de te acompanhar porque eu gosto de ver que você... Né, dá conta de tudo? Não, eu não dou conta de tudo Eu faço tudo mais ou menos é, E tem muita ajuda, graças a Deus mas é, não é porque você vai é ser mãe Que você tem que empreender Fazendo crochê, entendeu? Não é só essa opção Você pode continuar empreendendo na azotecnia. Eu continuei com as minhas consultorias Hoje vou menos em fazendas do que eu gostaria Eu gostava muito de fazenda Mas eu amo trabalhar atrás de um computador também Então eu vi essa opção muito favorável para mim é, E é isso aí Existem muitas possibilidades A dica é, pensa fora da caixa para de ficar olhando o teu concorrente, o teu amigo, o teu vizinho e vá olhar o que o Steve Jobs fez, sabe, assim? É e tenta adaptar para a tua realidade. É uma coisa completamente fora do teu negócio. Eu faço isso todos os dias e acho que essa é a diferença
0: aí. É isso aí, muito bom. E, ô Fernanda, conta para gente, para quem quiser... É escutar, ou escutar, <risos> Para quem quiser acompanhar o seu <risos> trabalho. E eu acho que essas dicas que você deu são super importantes, né? Acredito que no seu, no seu trabalho você faz muito isso lá, né? A gente pode perceber. É, como é que a galera pode te acompanhar? Bom, é, em
1: todas as redes sociais nós somos Ciclo Rural, então a gente tá no Instagram, tem canal no Telegram, no YouTube, enfim, todas as redes sociais aí e o podcast também, uhum. né? Como você é. falou, pode escutar também. Eu, eu, tenho que, eu tenho que voltar a minha frequência, sabe? Com dois aqui, tá difícil encontrar um ambiente silencioso, um momento silencioso para <risos> gravar o podcast. Mas, enfim, tô tentando. O que, que você faz, né? Das cinco às, é, às faz seis. Faz Das da cinco da, né? da manhã, da, não faço nada, manhã. então. Vou lá gravar o podcast. <risos> Mas enfim, é Ciclo Rural em todas as redes sociais e se ficar com alguma dúvida tem o, o site também, ciclorural.com ou o e-mail contato arroba também.
0: Exato. Muito bom. É isso aí. Agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui, né Fernanda? Já chegou Ah, eu, eu
1: fiz uma... eu fiz a minha <risos> cola aqui. Quiz <risos> <risos>
0: Fernanda Borges, sua música antiga predileta
1: Cabocla Teresa, Chitãozinho e Chororó
0: Olha, olha só, aí, eu adoro bom. aquela música E
1: Fagner, e <risos> Fagner Nossa, é a música que eu lembro da minha infância A <risos> tempo
0: eu fiz Um ranchinho Pra mim Acabou clamorar, Pois é E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, Fernanda?
1: Indonésia. Fui trabalhar uma semana numa fazenda lá na Indonésia. Amei. Olha
0: só. Legal, legal, legal. Uhum. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Fora o TT.
1: É, foi difícil. É, o TT, a é minha melhor especialidade, omelete. Eu falei assim: vou falar omelete. Aqui em casa, o chefe de cozinha é o Maurinho, sabe? Ah, é? é Crack, Ninja. Eu só vou no básico. Estrogonofe, omelete, sabe? <risos> Essas são as minhas especialidades.
0: Legal, legal. O
1: famoso ovo cozido. Ovo
0: cozido, é. Tem <risos> gente que cozinha uma água como ninguém,
1: né? <risos> Exatamente.
0: <risos> Indica um livro aí pra gente, ô, Fernanda, que o pessoal pode aproveitar.
1: Olha, posso indicar dois? Posso claro! Alegre,
0: Quanto mais, melhor!
1: Então, vamos lá. Tem um livro que eu li é, esse ano que me marcou muito, que chama A Marca da Vitória, do Phil Knight, a biografia do, do fundador da Nike, né? Da... Uhum. da... Da empresa de, de esporte lá, Nike. E é uma história, assim, para quem quer empreender, e a gente tá, falou aqui um pouco de empreendedorismo, né? Para quem quer empreender, acho que é um livro, assim, bíblia, porque o cara foi muito determinado, teve um propósito claro na vida dele, assim. É, nunca desistiu do sonho e fracassou várias vezes, sabe? E, e é o fundador da Line. Então é muito legal, chamar a Marca da Vitória. Acho que vale a pena para todo mundo. E o último livro que eu li, pra, já que a gente falou um pouquinho de digital aí, é, é o Mensageiro Milionário, é um livro bem legal. Então, para quem quer investir aí em, no mercado digital, quem quer começar a produzir conteúdo no marketing, marketing digital, começar a vender qualquer coisa, né? O seu nome, o seu serviço, a sua ideia, eu Sim. acho que é um livro obrigatório, o um Mensageiro
0: Milionário. Mensageiro Milionário. Muito bem. E aí, pra finalizar, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, Fernanda Borges?
1: Essa é difícil, hein? Mas eu ia falar pra confiar no meu instinto. Que ele estava certo, que o que eu estava pensando era isso aí mesmo: para ficar menos ansiosa, não ficar tão preocupada, que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Mas também para não cochilar, que senão o cachimbo cai. <risos> é,
0: isso aí. <risos> muito bom, muito bom, Fernanda. Legal, cara. Bom, nem vou te perguntar, que eu sei que você escuta podcast. Inclusive, você tem um podcast. Todo mundo começa a escutar podcast depois que ouve podcast. Ou, oh, começa a fazer podcast <risos> depois que ouve podcast, né? Sim, então, é. É, se você que tá aí do outro lado, escutou esse bate-papo que eu tive aqui com a Fernanda e aproveitou oh, todos os ensinamentos que ela trouxe aí pra gente, considere compartilhar esse episódio com alguém, porque é assim que qualquer podcast vai crescer. Então, eu quero te indicar o podcast dela, obviamente, Ciclo Rural, então vai lá, escuta. E se você quiser compartilhar esse episódio, vai lá, a gente está disponível em todos os agregadores de podcast, Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, qualquer um que você procurar, o Agro Resenha. E eu acredito que o Ciclo Rural também estará lá siga a gente nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, entre no nosso grupo do WhatsApp nosso canal do Telegram também, você consegue acessar ele no link que está na bio do Instagram e escreva para contato arroba, a gente adora receber ois, então se você quer conversar com a gente, manda um oi lá no contato arroba, agroresenha, e a gente faz parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e mais fofinha, rede de podcasts do agro brasileiro, que é a rede Agrocast então se você quiser escutar outros podcasts do agro, siga lá www.redeagrocast.com.br tem que colocar o seu podcast lá também. Nossa, eu tô muito voado com esse negócio da Rede Agrocast. Tem que colocar um monte de podcast lá. <risos> <risos> Mas muito é bom. isso. Bom, acho que na próxima mentoria online que você tiver que dar aí, viu, Fernanda? Tem que ter um ensinamento muito importante para quem vai trabalhar com melhoramento genético é, em qualquer lugar do Brasil. Você sabe qual é não? Uh, Se chover não, não precisa molhar a horta. <risos> é um ensinamento básico aí para quem quiser trabalhar com melhoramento genético e qualquer coisa, né? afinal. <risos>